0: Olá, eu sou a Nath Fusaro. eu sou a Nath Leão e nós somos o Inspira e Transpira, uma comunidade para empoderar mulheres por meio do esporte. A convite da fila, vamos conversar com atletas inspiradoras e que estão fazendo
1: história, cada uma a seu modo.
0: Seja abrindo portas, motivando outras pessoas, representando o nosso país, elas mudam o jogo de verdade. Vem, Vem com a, a gente!
1: gente. Bom, nesse episódio a gente vai conversar com a Larissa Fabrini, também conhecida como Lá, que é triatleta amadora, detalhe, duas vezes vice-campeã amadora do Ironman Brasil, não à toa agora tem o apoio da fila para seguir firme nos treinos. A Lá também é criadora de conteúdo, professora de matemática, empresária, uau! Uau! Olá, bem-vinda! Te apresentei bem ou faltou alguma coisa?
2: Ei gente! Tudo bom? É, bom, eu sou realmente formada em matemática. Eu dei aula durante um tempo, é, mas já há dois anos, dois, dois, três anos, eu não atuo mais especificamente dando aula de matemática, apesar que eu pego todos esses ensinamentos é, das experiências, tanto da faculdade, da pós... E da experiência como professora e aplico no resto
0: da minha rotina. Gente, matemática, para. Eu achei. Eu já estava chocada com ela por ela ser triatleta amadora no nível de desempenho que ela tem. Aí ela ainda me vem com matemática. Que é assim. Tá aí,
1: é o segredo. Ela faz conta no pace a hora o que ela tá fazendo inteiro, força. Faz conta o
2: tempo inteiro. Mas eu tenho uma amiga, ela falou assim, é, realmente, isso não é normal. Você é uma pessoa que gosta de correr e de matemática. Não existe. Não.
0: <risos> Gente, eu fico chocada. Nath Fusaro também é triatleta. É, e eu fico chocada quando eu escuto vocês falando, porque, meu Deus, correr, nadar, pedalar, e ainda manjar de matemática, e ainda trabalhar, tem uma vida, não é mesmo? E Postar, criar conteúdo, ajudar as pessoas. Não, conteúdo bom, né? Exato. Me legal. conta, conta pra gente como é que foi esse caminho de você é, ser triatleta amadora, que já é muito, né? Vamos começar por aí. É, até você realmente começar a se destacar nesse esporte. Como é que isso aconteceu pra você? É assim, não tem como começar sem falar como realmente eu iniciei no esporte, né?
2: Eu realmente não tinha nenhuma. Nenhum... É, é, estilo esportivo antes, nada, era aquela coisa de educação física mesmo, brincar na rua, rouba bandeira, carrinho de rolimã, é, bem infância normal. E o esporte não fazia parte. É, até que eu casei, é, a gente mudou para um prédio onde tinha piscina coberta, piscina descoberta, e de fato era, foi uma mudança muito grande na minha vida. A partir de então, eu ia começar a pagar um condomínio muito caro, e eu falei, gente, eu realmente preciso usar tudo desse condomínio vai poder valer a pena esse dinheiro que a gente está investindo. Vale a pena. Então, eu falei, eu quero usar essa piscina coberta. E, e aí, foi esse o primeiro passo para a gente entrar no, realmente numa escola de natação. Eu tinha que aprender a nadar, porque eu não sabia nadar. E isso foi exatamente seis anos e três meses atrás. E aí, a gente procurou uma piscina, um lugar para onde a gente começasse a ter aula de natação. E por... né? Graças ao destino, essa academia que a gente começou até aula, ela tinha uma equipe de triatlo então eu já gostava de dar umas corridinhas ali na rua, perto de casa, que é onde eu treino até hoje. E desde então a gente começou, realmente. Na primeira aula, a piscina de 20 metros, eu não atravessei. Não sabia nadar, crau, não sabia nada. Aquela
1: humilhação você... básica de parar na outra borda, né? Total. sai,
0: para na outra borda, quase é. morre, daí volta. Mas você não Exatamente. sabia nadar a nível
2: se afogar ou você não sabia os estilos? Não, não sabia nadar nada. Nada, absolutamente nada. Eu era aquela pessoa assim, eu ia quando. ia à praia, só... não, só dava uma olhadinha ali, tá bom, voltar. Não, nada, nada. Não, não gostava, nunca gostei de
0: nadar. Realmente... Menina, esse condomínio devia ser caro mesmo, né? Porque <risos> a pessoa não sabia nadar, mas, de, mas ali, de, o então... boleto do condomínio pingou ela falou, oh. eu vou virar triatleta.
2: Não, e eu ainda pensava assim, gente, olha que romântico, quinta-feira à noite, dá uma, uma nadadinha aqui com o marido, super romântico. Que lindo!
1: E aí você começou a
2: ver os triatletas e começou a se inspirar neles, como é que foi? É, então, aí eu mergulhei nesse mundo, né, literalmente... Aí, passei a, os treinos de corrida a fazer com a, com a equipe. Eu já tinha andado umas pedaladas. Bike, eu sempre gostei. Desde criança, eu ganhei uma bicicleta com cinco anos de idade. Uma cala SSI, rosinha, com cestinho e tal. Aquela, né? E eu sou de Vitória, do Espírito Santo. Mas, mesmo assim, eu não gostava muito de nadar. E aí, mudei para BH com cinco anos. E em BH, morro para tudo quanto é lado. Né? Então, a minha casa, de fato, era no encontro de dois morros. Então, ou você descia ou você descia. E para voltar, você tinha que subir. É. E, e o mais legal é que eu fiz amizade com todos os meus amigos de infância, por causa da bicicleta. Porque eu falava assim, não, vamos descer aqui de bike. E aí, a bike perdeu o freio. E a gente, assim, imagina. Era, era super divertido. Então, eu sempre gostei de bike. Mas, óbvio, nada... É, nem de treino, né? Era de brincadeira mesmo. Era lazer, né? É, lazer não era lazer assim, com de criança. É. Uhum. E depois de um tempo, o meu marido começou a fazer trilha. E aí que foi que a corrida entrou na minha vida, porque ele ficava o sábado inteiro fazendo trilha, eu tinha que arrumar um trem pra fazer no sábado. E aí é, eu comecei a correr. Também sem assessoria nem nada, isso mais ou menos um ano antes de entrar para essa aula de natação. É, aí a gente falou assim, não, vamos arrumar uma bicicleta para você. Aí eu arrumei uma bike, a primeira bike ela era muito ruim, muito ruim. A gente comprou, tipo assim... É, mercado Livre e tal, não dava nem para sentar, não conseguia pedalar nem seis quilômetros nela, <risos> terrível, péssima. É, aí mal pagamos o primeiro boleto, já vendemos uma bike é, e aí a gente passou um tempinho, arrumei uma bike de mountain bike e aí fiz umas trilhas, não gostei porque lá em BH a trilha é muito forte, né? Lá Sim. é assim, todos os lugares que você vai é trilha. Não gostei, é um esporte muito radical, você cai, você machuca, não, não é prazeroso. Não faz é prazeroso.
1: parte do dia a dia isso, né, cair não, no E motobike. outra coisa,
2: tipo assim, você não faz conta, sabe? Igual você faz a conta na, na matemática que assim, delícia, da corrida. Que é delícia, esse que eu quero, porque não
0: precisa fazer conta, gente.
2: E aí, bom, falei, não dá certo, peguei essa bike no mountain bike e comecei com ela pra rua. Aí eu já gostava, porque aí tipo assim, era, era ir voltar e eu tinha que diminuir esse tempo, aquilo já me estigava mais, eu gostava mais daquilo. Mas também não estava com a bike certa e aí vendi essa bike e foi exatamente nessa primeira academia, nesse primeiro lugar que eu falei assim, ah, aí eu comecei a fazer é, a bike indoor. Né, duas vezes na semana, e passou um tempinho, um amigo meu me emprestou uma bicicleta, uma road. Aí, depois nos três meses, eu comprei minha primeira bike. e Então, assim basicamente, em três meses de treino, de triatlo efetivamente, vamos uhum. dizer assim, é, eu estava equipada, totalmente inserida, fazendo os três esportes, as três modalidades, né porque o esporte é só um. É, mas, desde o início, eu eu sou uma pessoa assim que, quando... Eu quero fazer uma coisa, eu quero dar o meu melhor. Então, não fazer importa. bem feito, é, né? Fazer bem feito, senão, na verdade, eu nem começo, porque se for aí para mim não vale a pena. É o meu estilo. É... Então, desde o início, eu já queria performar. Não que era assim uma coisa nossa, eu já quero entrar para competir. Não, nunca é isso. Eu acho que quando eu falo em performar, não só performar no esporte, mas performar na vida. A gente não veio aqui para brincar. A gente veio para aprender, para evoluir. Então, já que eu estava fazendo aquilo e gostando muito daquilo, eu imaginei, se eu me dedicar, com certeza, daqui a um tempo eu vou conseguir ser boa. Só preciso de aprender. E caramba, isso... eu, Pera, desculpa, eu tô arrepiada <risos>
0: Pausa, pausa o arrepio da Nath gente, Eu tô
1: arrepiada, porque isso é muito lindo, isso é muito profundo, porque a gente fala muito disso, né, Nath, como o esporte ensina para a vida. E ela fala de performar no esporte e performar nas outras áreas, eu acho isso muito lindo, principalmente pra mulher
0: que concilia
1: tantos papéis no dia a dia, na vida, né?
0: E sabe o que eu acho muito doido? Que é outra coisa que a gente é, sempre aborda. A gente, quando te vê nas redes sociais, a gente tem a impressão de que você escolheu um esporte e rapidamente você performou. Então, é legal ver essa, também essa sua busca por se encontrar em alguma coisa, porque existem diversas relações com diversos esportes, né? Não precisa Sim. ser o triatlon e não precisa ser por performance. Mas pra você... E você sentia que isso era uma coisa sua desde a infância? Você era uma criança que que queria ali performar, porque eu acho que isso também vende da personalidade, da personalidade talvez. da pessoa, né? É, eu te falo assim, que eu nunca gostei
2: de perder. <risos> isso é, mas não é o perder em em relação a não ser o primeiro. Eu acho que a questão do perder é quando você não se dedica para aquilo. Perder para você mesmo. Perder para você mesmo. É bem por aí, porque bom, eu fiz matemática, como vocês sabem, e na escola eu não aceitava não ser a melhor. Em matemática, na sala de aula. Quando a prova chegava, se eu não tivesse a melhor nota da sala, tinha alguma coisa errada, entendeu? Então, assim, eu lembro né, de, um, de um, exatamente uma, uma prova, na oitava série, da época, não tinha o um, um nono ano ainda, é, eu recebi minha nota e eu tinha tirado 9,5. E uma menina da sala, era até minha amiga, não é porque eu estava competindo com ela, ela tinha tirado 9,75, e valia 10. Eu falei, não, está errado. Tá errado. Comecei a revisei toda a prova, toda a prova. E, de fato, estava errado. Eu achei uma questão lá que estava faltando uns décimos. Eu tirei, tipo, 9,8. Aí, eu fiquei tranquila. Mas não era questão de estar competindo com ela. É saber do meu potencial. Porque uhum. eu sabia o tanto que eu me dedicava para aquilo. É... Então, eu achava que eu tinha que ser melhor. Era, era exatamente isso. Então, sempre foi assim. Quando eu fui para os meus primeiros empregos, que eu trabalhei como vendedor no shopping, Cara, me dedicava e muito, e muito. Eu lembro exatamente do primeiro dia quando eu fui atender a primeira cliente, eu transpirava, fiquei vermelha, <risos> roxa, nossa, suando frio. Mas eu falei, cara, eu acho que eu posso ser boa nisso, eu quero ser boa nisso, eu vou ganhar dinheiro aqui porque eu preciso de me sustentar, tenho que ajudar em casa e vamos lá. E desde então, fazer tudo o máximo que eu podia fazer para ser melhor ali.
1: É isso que eu acho que me inspira tanto é, bom, você sabe, já te falei isso mil vezes pelas redes sociais, sou número um fã, fico ali comentando e curtindo tudo. Porque você foi a primeira pessoa que eu vi, assim, que é vida real, atleta, né, que treina, faz triatlon, mas que concilia com outras coisas, tem vida social, come também, uma vez ou outra, uma besteirinha ali. É, e é bruta, e é forte, performa de verdade. E eu percebi que dá, assim para ser mulher e manter uma feminilidade e ser forte, porque você é super vaidosa, bonita, assim, tem uma imagem, né? Assim, Poxa. então não é aquele estereótipo de atleta, mulher que foram construindo na nossa cabeça. Eu, então assim, você é uma inspiração para mim. Como que você dá conta de tudo. Me ajuda.
2: E, e, esse, e essa pergunta é a pergunta assim, né, que vale um milhão de dólares. Um milhão.
0: <risos> Eu, por exemplo, dou conta de tudo fazendo tudo mais ou menos. <risos>
2: Eu acho que assim é, a resposta pronta seria realmente a disciplina e se organizar. É, mas não só se organizar no papel, na agenda, de fato. Mas, assim, organizar mentalmente. Porque as armadilhas acontecem o tempo inteiro. Você senta, às vezes, para almoçar. E, normalmente, num lugar onde que você conhece várias pessoas. E seria muito mais gostoso você ficar ali batendo papo. E aí, o seu almoço que iria durar, às vezes, 30 minutos, dura duas horas. Mas você tem que falar aquele não para os seus amigos, para aquela conversa legal, levantar e sair, porque você tem compromisso. É, esse foi, assim, um exemplo simples, né? Mas, basicamente, eu acho que seria essa história de saber dizer o não. É saber dizer o não para uma coisa que você quer agora, para aquela coisa que você realmente quer. Então, eu acho que vale a pena ficar bem definido na nossa mente assim o que, é que a gente realmente quer para a nossa vida. E, de fato, eu tenho escrito no meu espelho, né, duas frasezinhas, já é pra falar agora, a gente guarda pro final. Meu amor, <risos> esse
0: programa é seu! E ele é todo! Ah, sem essa coisa de clímax, a gente vai fazendo clímax <risos> nele inteiro. <risos> e Legal. ele é
2: todo necessário, tem que ouvir até o fim. <risos> Bom, são duas frases, né? É, obviamente, como todo mundo que me acompanha deve imaginar, eu realmente quero ser campeã do Iron Man. É, não é só, não é vaga para a Kona, é ser campeão do Ironman, porque a vaga para a Kona vai acontecer, é, se eu for campeã. E eu quero ser campeã porque eu realmente acho que eu tenho capacidade, porque eu me dedico para isso. Eu é, faço tudo o que eu preciso de fazer para que dê certo. né? Eu faço todos os treinos direitinho, eu me alimento bem é, de acordo com os treinos, eu descanso. É, eu falo não porque eu tenho que falar, eu falo não às vezes para resenha, eu falo não às vezes... Para um brigadeiro fora de hora, enfim. E dói, né? Dói. <risos> é, e o mais importante agora, assim, é, falo não, até da bebida, a resenha, a, a fechinha, porque, poxa, é legal demais, né? E realmente eu abro mão disso. É, então, essa seria a primeira frase. Mas, assim, pô, e aí, depois que você for campeão da Ironman, Acabou? É só isso que você quer na sua vida? Não, não é isso que eu quero da minha vida. Isso é só mais uma coisa que me alimenta para realmente o que vale na vida, que eu quero, de fato, ser campeã da vida. E essa talvez seria a frase é, campeã mesmo, a frase mais importante que eu carrego para mim, que está escrito no meu espelho, quando eu acordo, eu dou de cara nessas duas, e, e é isso que me faz é, cumprir com a, todas as tarefas do dia. Né? E o que, que seria ser campeão da vida? é performar em todas as áreas que eu me propuser a ser boa, né? Então, é, é ser uma boa filha, é ser uma, uma boa esposa, vou chorar.
1: Eu tô emocionada aqui também, então... Tô... É ser
2: uma boa irmã, uma, uma boa tia, enfim...
1: E é muito Tudo difícil, andar. né? Assim, eu fico pensando muito nisso nesse fim de semana. É, como a vida é um eterno malabarismo, a gente tem que estar tá ali, ó, equilibrando as bolinhas. E, e é natural que uma hora, uma das bolinhas cai um pouco, e aí você Sim. tem que pegar e tacar ela para cima, e a outra vai cair um pouco. Mas eu achei muito interessante o que você falou de falar não, porque eu li um livro recentemente que mudou muito a minha forma de encarar... É, as Minhas Escolhas, chama O Essencialismo, e ele fala uma coisa assim, se não é um sim absoluto, é não. Sabe quando você passa por uma situação e você fica, hmm, ah, ah, não sei, é não, não vale a pena, se não é um
2: porra, sim,
1: Exato. é não. Se não talha, se não vem de dentro, não vem do seu coração, não vem do estômago, sabe? É não. Então, eu acho muito é, importante você falar que, apesar de algumas escolhas serem dolorosas, você tem muito claro na sua cabeça o sim, o que você quer. Eu acho isso muito bonito.
0: Gente, eu quero muito ser amiga de vocês dois. Depois de vocês dois, quando acabar esse podcast, por favor. Segue no Será que se esfregar um pouquinho, pega um pouquinho dessa disciplina? Porque assim, não é fácil, né? Eu, 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 eu tô falando de características. Eu, por exemplo, sou uma pessoa diferente. Eu sou uma pessoa mais easy going. A performance, pelo contrário, ela até me assusta um pouco. Eu não tenho. não me sinto inclinada à performance. Mas quando eu vejo as suas redes sociais... E eu tô adorando te conhecer pessoalmente. Legal. Uhum. Porque eu acho que, às vezes, as redes sociais elas, elas dão uma aparência de que você é uma pessoa muito inatingível. E não é Você já falou aqui de pagar boleto. Já falou aqui Nossa. de pagar o condomínio. Se <risos> eu te contar a minha história, você chora. <risos> já falou aqui que não sabia nadar. É, e já que você tá falando das suas frases, é, uma coisa que eu gosto em você, que eu gosto de te seguir, é que eu tenho a impressão de que, embora não seja fácil ser triatleta, Fusa é triatleta, embora seja menos fácil ainda ser triatleta no seu nível de desempenho, é, você coloca de um jeito que eu tenho a impressão que se eu quisesse e se eu me dedicasse, eu também conseguiria. Não com a sua performance, porque não é sobre isso, mas se eu decidisse que aquilo era importante para mim, eu conseguiria. E aí queria que você contasse um pouquinho para a gente de como foi essa construção dessa certeza toda que a gente vive buscando, né? A gente uhum. vive ali meio em dúvida e buscando. É, e que você contasse um pouquinho a história de outra frase sua, que a Fusa que me apresentou, eu adoro, que é <risos> nunca arrependi de ter treinado.
2: Eu amo. É, é um mantra. É mantra. Às vezes até pra mim, gente, acreditem. É, então, é, eu acho, é como eu disse, eu acho que já vinha um pouco dentro de mim, mas eu, eu, eu tenho uma, uma coisa dentro que fala assim comigo se alguém já fez, eu posso. Então, é isso. Então, se alguém já fez, eu posso. E se ninguém fez, eu vou ser a primeira. E eu acho que isso vai te alimentando. É, é claro assim, não, não quero passar aqui a história que, poxa, a gente tem que ser um robô. Não é isso. Muito pelo contrário. Eu, cara, eu faço as coisas, é, mesmo sendo coisa muito séria, de forma leve, entendeu? Pô, nós estamos aqui, a gente está trabalhando, a gente está fazendo conteúdo foda e tal, mas, ao mesmo tempo, não está gostoso, não está leve, não está divertido. E eu acho que isso vem de dentro da gente também. É, toda, Eu acho que a gente pode olhar muito exemplos das pessoas e, e daqueles exemplos, a gente pode ver o que a gente quer ser e, ou o que a gente também não quer ser. Então, foi mais, mais ou menos assim a minha história no triatlon. Eu vi grandes pessoas, eu vi muitas mulheres boas, é, tipo mas, quem? Mas às vezes eu queria fazer um pouco diferente também Fala umas
1: mulheres que te inspiram no triatlon
2: oh, é, Logo no início, uma vez, uma, uma menina falou assim comigo Nossa, tá correndo lindo, igual a Claudinha A, Claudi, a Claudinha Drummond, não sei se vocês conhecem tal. E eu falei assim, poxa, nossa, sério, ela já corre há tantos anos Eu nem era amiga dela na época E eu, hoje a gente é amiga e tal é, Eu falei, nossa então, se eu corro bonito igual a ela, pode ser que eu, um dia corra igual a ela, de velocidade. E, e aí foi essa situação, né? Já, já foi a primeira pessoa que, que veio, que ela realmente é uma grande referência, bem foda, assim, e super disciplinada. Foi uma das primeiras pessoas, quando eu tive o primeiro contato, é, me, veio essa, me passou essa história da disciplina no esporte. E, e a partir de então, eu vi que eu sempre fui uma pessoa disciplinada e eu apenas transferia aquilo da minha vida para o esporte. Então, você acorda, come, vai, treina e depois acontece tudo. Então, se eu, se eu dormir mais cedo, acordar mais cedo, vai dar para encaixar tudo ali no dia certinho que eu preciso de fazer.
1: E por isso você sabe que mesmo num dia que esteja chuvoso, com preguiça, com Aff. TPM, com cólica... Você não vai se arrepender de não, ter treinado. Não, vai arrepender
2: nunca. É assim, tem uma, uma coisa muito legal, que a maioria do, dos atletas de, de, que estão aí há mais tempo, né, que há 20, 25 anos, enfim, a gente sempre escuta falar isso e às vezes a gente não absorve direito, que é o tal da constância. E realmente... Porque às vezes a gente deixa passar batido. Tipo, ah, eu já tenho só 45 minutos de trote. Tipo, ah, não vou, porque o que, que vai fazer diferença? Cara, faz uma diferença gigantesca. Então, a gente tem que aprender que o treinar leve é tão importante quanto o treinar forte. Isso também foi uma, uma coisa, assim, que eu aprendi muito com os meus treinadores, com as pessoas que estão mais próximas a mim. O Santiago, que é meu treinador hoje, é, ele bateu muito nessa tecla desses últimos tempos com, comigo, porque a gente tem mania de achar que que o leve, se você fizer o leve moderado, forte, você não vai fazer forte, você vai ter moderado também, então tá tudo errado. Então acho que pra evoluir no esporte, a gente tem que seguir aquele, aquele programa ali direitinho, que tá ali, né, à toa.
1: Confiar no, em quem tá te treinando também. É, ou né? então,
0: se você não confia, você troca. Boa! <risos> e me diz uma coisa, como é que você lida com frustração? Porque eu tenho a impressão que quanto mais disciplinada a pessoa é, Pior ela se sai quando alguma coisa sai do, do, do planejado. Uhum. É, acho que Quando a pessoa é mais ah sai do planejado. Ah, ah, tudo bem. Ah. Eu também nem estava tão ah. rígida isso. E, e quando as pessoas são muito disciplinadas, eu tenho a impressão que é mais difícil. Como é para você lidar com a frustração? E se você quiser e topar, dividir com a gente, é, quais foram as suas grandes frustrações nesse caminho de se tornar uma das atletas amadoras que performam melhor no triátil, assim? É, a,
2: quando tem uma frustração, vira alimento pra gente treinar mais. Aí melhor. Gente, eu tô chocada.
1: <risos> Mas ela é muito assim. E, e isso que eu acho legal, assim, você passa muita verdade. É, eu lembro, recentemente até, você se propôs a fazer, acho que, um, correr 10 quilômetros e bater um tempo. Sim. E aí, da primeira vez, você não conseguiu. E aí, deu pra ver, assim, na sua cara, nos seus posts, como você tava. É, frustrada, mas assim, falou, não, tá bom, vai dar certo. E aí, na segunda vez, você foi lá e fez. Uhum. Então, isso é muito verdade. É, eu vejo você se alimentando das suas frustrações.
2: É, porque assim, se uma pessoa já fez, por que eu não, né, não vou conseguir? Tenho possibilidade de conseguir também. E é isso, eu acho que a vida é essa mesmo. Tentativas, erros, acertos, uma hora vai dar. E, e, e vamos continuar. E às vezes, até no próprio caminho... Pode ser que mude o né, seu, seu objetivo. Então, em 2019, como vocês já disseram no início, é, eu realmente poxa, fui o primeiro Ironman Brasil em maio. Eu sabia que eu estava muito bem, mas hora nenhuma eu estava imaginando que seria segundo lugar geral. É, eu ainda consegui... Poxa, fiz uns tempos, às vezes, até melhores de algumas profissionais. Ok, dentro do Brasil, tá? Não, é porque deu tudo certo nesse dia... Estava em êxtase, eu estava realmente em êxtase. Os três últimos quilômetros da prova, eu tenho esses vídeos guardados. Quando eu, eu, eu lembrava, assim parecia que eu estava fora do meu corpo e vendo tudo aquilo acontecer, uma coisa assim, louca, louca, surreal. Realmente fora do comum. E eu não acreditava que eu estava fazendo aquilo. Falei assim, não, essa galera está falando aqui. Tá, tá... É mentira, não tem isso acontecendo. E depois que eu passei da linha de chegada, eu falei, cara, não estou acreditando que eu fiz isso. Tipo, 10 horas e 20 segundos. Ainda 19 segundos. Faltou 20 segundos para fazer o Sub-10, que é um marco, né? É um tempo, assim, que para homem já é muito difícil. Para mulher, então, é... É, vale pontuar Só não é aqui. Porque não sei
1: se todo mundo está é, ouvindo, sabe? Mas a gente está falando da prova do Iron Man Full. É. Que são 3.800 metros de natação, certo? 180
2: quilômetros pedalando e uma maratona no final. 42 quilômetros correndo.
1: E isso ela fez em 10 horas e 19, 19 segundos? segundos.
2: Gente, <risos> Gente,
0: eu cansei só de ouvir, realmente. <risos> ah, o, que que, o que que
2: pifa primeiro? O cérebro ou o corpo? É, se você deixar a cabeça dominar, aí seu corpo vai pifar
0: são 10 horas, é. assim, sem parar, não tem, assim, uma... Você pode parar se você
2: quiser, mas a nossa, a nossa ideia não é chegar primeiro, então a gente ah. não pode parar. <risos> se parar, você tá perdendo tempo. Então, pode fazer essa pergunta que você quer fazer, vai.
0: Não, a minha pergunta... <risos> Gente, não era essa. Mas agora que você falou isso, eu pensei nisso. Como faz? 10 horas sem fazer xixi? Eu, não, eu juro que eu não tinha pensado nisso. Mas assim, a gente trocou um olhar aqui. Eu ia te perguntar quantos dias depois disso você fica com dor no corpo. Ah, mas aí são duas perguntas diferentes. Vou, vou responder as duas coisas.
2: Obrigada. É, com relação à bike. Faz xixi em cima da bike. Come em cima da bike. Faz tudo em cima da bike. Teve um Man, que foi 2018. Eu dei até uma gofada. E já fui gofano desde a natação. Tipo assim, passei Nossa. mal de verdade. Na hora da transição, é, pra correr, parei fui do banheiro. Uma diarreia, assim, bruta. Porque realmente o nosso corpo, ele chega num no limite, no assim, limite. Que, que a gente não conhece. Porque se sim. a gente fosse fazer isso nos treinos, não precisava te fazer na prova, né? Então, o treino é um pouco diferente da prova. Mas, sim, ele te possibilita a fazer a prova. Uhum. É, então, você faz tudo em cima da bike, né? Acho que estou pensando até de levar um, um batonzinho na próxima para ver se você sai para a mais bonitinha. <risos> Gente do céu, aí você para o eu, eu dou né? um follow. Eu dou
0: um <risos> é,
2: e, e o corpo fica dolorido muitos dias. Cada vez que você faz mais, quanto mais você faz, mais a sua recuperação passa a ser melhor. Então, assim, no meu primeiro, eu fiquei, juro, um mês assim, sem conseguir treinar direito. Aí, no meu segundo, já consegui ele uma semana. E aí, no terceiro Ironman, que foi esse em 2019, pô, já consegui até, assim, três dias depois, já consegui fazer alguma coisa. Mas eu, eu me dava essa liberdade de uma semana é, para realmente o corpo recuperar. Recuperando. E, assim, com muitas dores. Assim, acordar de madrugada, acordar duas, três horas da manhã com uma fome absurda. É, realmente... É, é, é bruto o negócio. E aí, no final do ano de 2019, que eu fui para Cozumel, que foi em novembro, eu fiz a prova e, dessa vez, assim, fui eu e uma amiga. Foi uma prova incrível, um lugar incrível. Os mexicanos são excelentes, é muita energia, o brasileiro, sensacional. Tava numa vibe muito boa, eu tinha treinado muito bem, eu estava muito confiante. Então, foi, apesar do meu marido não ter ido, é, que foi a viagem mais com, com uma amiga até então, eu tinha feito sempre tudo com ele. É, foi muito legal, porque eu estava numa bolha, assim... E poderia qualquer coisa acontecer que eu estava bem ali. Nada iria, Feliz. É, nada iria me atrapalhar. E, e essa prova realmente foi uma prova, assim... Mais fora da curva ainda. Porque se assim, nessa eu tinha feito 10 horas, essa eu fiz 9h36. E quando eu ia fazer conta... Caramba, é
1: muito tempo. Faz a conta aí, dá quase meia é hora. É muito
2: tempo ou é muito pouco tempo, né? É. <risos> e, e aí, assim, durante a prova eu me automotivava, porque não tinha torcida. Eu não conhecia as pessoas que estavam lá. Às vezes, passava algum atleta na bike e falava lá Fabrine e tal. Tipo, um gringo ou um mexicano e tal, não sei o quê. Mas não tinha igual a Noirame Brasil, que né, são todos os nossos amigos, todo mundo te conhece, uhum. seus amigos vão para assistir a prova. É diferente. Então, é, eu estava lá e eu vi o tempo na prova, eu falava assim, cara, eu vou completar a bike nesse tempo, é isso mesmo? Não, deve estar tudo errado. Nossa, ainda pensava, meus amigos no Brasil devem estar achando que eu estou queimando cartucho, a galera é. deve estar achando que eu vou quebrar. Vai quebrar na maratona, porque é. uma hora a conta chega. Ponto, ou se chega, às vezes ela chega antes, a gente imagina. E, e aí na corrida, eu saí para correr, é, eu poxa, fui na transição, minha perna já tremia toda, eu falei, meu Deus do céu, e agora eu tenho essa maratona para fazer. Eu já estava sentindo muita dor no glúteo muita dor. Muita dor. E eu falei, pô, não era o meu Brasil. Eu fiz a melhor maratona da prova, amadora, que eu tenho que fazer também, né? Então, eu ainda pensei eu falei, putz grila, vamos lá, segue firme. E sair para correr foi a coisa mais gostosa que me aconteceu. Porque na hora que eu saí para correr, é, não tinha nenhuma sujeira ainda. Porque eu, eu fui uma das primeiras pessoas a largar e eu fiz a, a bike... Né? A gente tem que falar, né? foi o recorde da bike Oi. em seis anos de prova. Então, até hoje é, ainda é o, o recorde. E, então, foi uma bike muito rápida. Então, na hora que eu cheguei para correr, gente, não tinha nada. Os staffs não estavam esperando. Você passava, você tinha que avisar: Ei, me dá água. Porque, tipo...
0: Ela chegou antes do staff Brasil. <risos> Lidem foi muito com isso. Rápido. Eles que lutem. <risos> E a,
2: e a corrida foi muito dolorida, muito dolorida, porque eu já comecei com dor por causa da bike, mas, enfim, a gente foi ali a cada quilômetro, é, sentia a dor e falava para mim mesma, eu sou mais forte que essa dor, eu sou mais forte que essa dor. E, conclusão, quando eu vi que eu ia terminar a prova nessas 9 horas e 36, que não passava pela minha cabeça, eu imaginava fazer umas 9 horas e 50, eu comecei a chorar os três últimos quilômetros chorando absurdamente, mas chorando soluçar mesmo, chorando... assim, Acho que eu nunca chorei desse jeito na minha vida. Chorava porque eu não acreditava que eu estava sendo capaz de fazer aquilo. Eu falava, caramba, não estou não conseguindo acreditar que estou fazendo isso. E aí eu entrei para o funil para passar no pórtico, é, berrando, literalmente, e terminei, fiz às 9 horas e 36 em algum momento da maratona, eu já imaginava que ia acontecer novamente o que aconteceu no Ironman Brasil, que eu seria segunda em geral, mas também a pessoa, a menina que ia ganhar seria da minha categoria, que a vaga para a Cona é só uma em cada categoria de idade. Amiga, ah, explica, desculpa. explica pra gente
0: a vaga pra Kona que eu estou aqui perdida entre duas triatletas. Me desculpa. A surfista que tá ok, gente, <risos> vaga pra cona. Eu tô aqui sofrendo, eu tô vendo os olhinhos dela brilharem quando elas falam. Eles <risos> tinham que ver isso. Eu esse vou podcast explicar. Não tem. E peço para lá me
1: corrigir se eu estiver errada. Para quem tá ouvindo e não, não conhece, é Kona é uma prova que acontece no Havaí que é a prova mais icônica do triatlo, é tipo a Copa do Mundo para o futebol, sabe? Mas é um Ironman. É um Ironman tá. e é uma competição internacional. Ou seja, os melhores do mundo vão para essa prova porque para você chegar lá é tipo a Copa do Mundo mesmo. É uma eliminatória. Você tem que conquistar a vaga. Só que para a mulher conquistar a vaga é ainda mais difícil porque tem menos vagas para mulheres. Infelizmente. Obrigada. Para quem Deus. estiver nos ouvindo, favor, corrigir <risos> essa injustiça. Já deixamos o nosso recado.
0: Gente, até porque esse La se lá a Fabrini estimular mais três pessoas a fazerem um triatlon depois desse podcast, que eu já estou quase fazendo a minha inscrição, é faça, faça. que nunca. <risos> Amiga, nadar,
1: você já anda muito bem. Obrigada, querida. Correr também. Ai, <risos> Dos mais mais. Mas sim, existe Já essa injustiça. Não. Existe essa injustiça, ou seja, é, a pessoa que chegou na frente dela era da mesma categoria e conquistou a vaga. Então, apesar dela ser a segunda geral, é. segunda ela não geral... conseguiu a vaga. E ter feito a melhor bicicleta, o melhor ciclismo da prova. E record. a melhor maratona também. E a melhor maratona, ou seja.
2: A natação continua sendo o nosso pedra no sapato. Mas o que, que a gente fez com isso? Usou
1: de motivação.
2: Usou de motivação. E estamos nadando cada vez mais, não importa quantas provas forem canceladas e adiadas, a gente continua firme no propósito, treinando. Não vou dizer é, exageradamente, porque não é exagerado, a gente segue um plano de treinamento. É, não Nada, tudo muito certinho, como vocês podem ver. né Eu sou bem certinho ali para fazer as coisas. E a gente tem certeza que a evolução acontece e que agora vai constância,
1: disciplina, está fazendo tudo. lá, é, eu acho que é exatamente aí que você muda o jogo, porque ao compartilhar o seu dia a dia, as batalhas e as vitórias, você vem ajudando a desmistificar que o triatlo é impossível. Fez
0: isso por mim. Ai, que bom! Eu tô falando, Nath. gente. Eu tô quase aqui me inscrevendo no triatlo. Tem só que, que, que começar. Não, mas é acontecer. porque você não
2: precisa começar fazendo aeromédio. Você, na verdade,
0: não é esse o caminho. Precisa começar num menorzinho. Eu, eu tô vendo os olhinhos das duas brilharem. Eu queria que você me contasse também um pouquinho, Nath Fusaro. Uhum, não faz essa cara que pra lindo, mim. Isso então. eu não tava no script. script. <risos> eu queria que você me contasse também do seu primeiro triatlon. porque, gente, juro, vocês não estão se vendo. Os olhos de vocês duas brilham. Então, por mais que eu ache. É o que a Fusa disse. É, sim, é óbvio que é difícil, pelo menos pra mim é óbvio, mas vocês passam essa impressão de que não é impossível. Conta aí um pouquinho. Vocês meu podem, Deus, pode <risos> conversar sobre isso. eu vou, não, vou, só, só eu vou só contar bem não, brevemente.
1: Isso. Mas é que eu tive um problema de saúde, eu perdi um rim, tive que fazer uma cirurgia meio às pressas e eu achei que eu fosse morrer, assim. Sabe quando você fala, meu Deus, a luz está ali, ele tá me chamando, não, eu não vou, luz, eu não posso ir. ir do contrário. Eu tive que me é, firmar em alguma promessa. E aí eu prometi para mim mesma que eu ia fazer teatro porque era, eu, eu idolatrava, assim, eu achava. Meu, essas pessoas são fodas. Como é que essas pessoas nadam, pedalam e correm? É muita coisa, é muito. E aí eu falei: ah, quer saber? Não tenho nada a perder mesmo. Se eu morrer, morri.
2: <risos> então, eu. Já tô quase lá mesmo. Já tô quase lá, um
1: pé lá, um pé cá. Então, se eu sair dessa, eu vou treinar e eu vou fazer e vai dar tudo certo. E foi mais ou menos nessa época que eu comecei a pesquisar sobre triatlon, porque eu não sabia de nada. Que eu te encontrei, comecei ah. a te seguir. E aí eu falei: putz, ela é uma mulher real, ela trabalha, ela tem outras coisas. E eu também me vi assim. Pequenininha, magrinha, fez: assim, "Meu, acho que dá. Então vamos aí." E fui, comecei a treinar e consegui, é, comecei, fiz a minha primeira prova. E a minha família inteira tava me esperando aquela vergonha com corneta, ah, confete. Gente, foi uma puta farofa. É que eu não te conhecia,
0: porque senão teria sido bem pior pra você, acredita em mim. Nossa, ah, uma... faz isso, faz. Passei oh, essa entendi. vergonha no débito. É, é uma conquista. Vou é uma conquista, na uma próxima, próxima prova. É porque é a tal.
2: prova é só a cereja do bolo, né? É uma entrega tão grande. Olha, a gente abdica tantas coisas pra fazer isso, né? A gente, pô, é aquilo que você falou, a gente vai... Li... Fazendo um joguinho de malabarismo, tentando equilibrar tudo, e de repente, quando você vê, você está conseguindo, cara. É, não, e foi
1: muito. E Acho que a Leon perguntou nessa primeira prova, porque mudou a minha vida, mudou o meu trabalho, mudou a minha forma de me relacionar com as coisas, e eu me empoderei de um jeito que eu acho que só o esporte é capaz. É isso que você falou: quando você estava fazendo a prova, você falou, caraca, eu vou conseguir fazer. Nem eu acredito nisso. Acho que as mulheres têm ainda mais isso do que os homens, porque a gente, enfim, é, mil questões né, de cultura, história, e o esporte faz você é, ser melhor e acreditar que você pode ser melhor te alça uma ambição. Mas, Lá, é, queria te agradecer. Por compartilhar suas experiências ah. e tentar de ajudar de verdade outras pessoas. Você inclui outras mulheres no esporte, no
0: triatlon, sendo quem você é e contando a sua história. Gente, então... eu aqui, vendo de fora, a, a pessoa que não é a triatleta da conversa, é, eu queria dizer que ver mulheres fortes como vocês duas são, é, performando e, e levando isso para a vida e dividindo isso com a gente, sabe? Eu acho incrível quando tem é, pessoas e marcas e lugares e governos dispostos a ter essas conversas e a mostrar pessoas cara, que são inspiradoras que estão mudando o jogo, porque quando a gente vê isso na outra, a gente é acredita que a gente também consegue e que a gente também pode. Então, muito obrigada é, para quem tá ouvindo a gente, espero que vocês tenham gostado como a gente adorou esse bate-papo e fiquem ligados, porque teremos mais capítulos da série Mulheres que Mudam o Jogo da Fila. Obrigada, uh, uh, Lá. <risos> Obrigada
2: a vocês, meninas. Adorei. Pode... Um um beijo. Beijo, gente. Beijo. Valeu.